Bueno, hermano, en este día quiero hablar sobre algo bien importante. Y si tienen su Biblia, quiero que hablen su Biblia al libro de Tito. Tito capítulo 3. Capítulo 3, verso 2 al 8. Gloria a Dios. Vamos a empezar. Dice Tito capítulo 3, verso 2 al 8. Y dice la palabra del Señor. A no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuoso, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descariados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo El cual fue derramado abundantemente sobre nosotros Por medio de Jesucristo nuestro Salvador Así lo hizo para, para, que, para que justificados por su gracia Llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna Este mensaje es digno de la confianza Y quiero que lo Recalques para que los que han creído en Dios Se empeñen en hacer buenas obras Esto es excelente y provechoso para todos Bendito sea el nombre del Señor Oh pueblo de Dios Usted nunca se ha preguntado Pueblo de Dios Le estoy hablando a los creyentes en este momento A todos aquellos que creen en el poder de Jesucristo Aquellos que han recibido a Cristo como el Salvador Usted nunca se ha preguntado ¿Qué debo de hacer en las cosas del Señor? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de estar ocupado? ¿En qué, ¿En qué debo de estar trabajando? En estos días hermanos yo me he fijado que Que muchos cristianos están muy ocupados Pero no en las cosas de Dios están ocupados en las redes sociales, todo el, en las redes sociales, en el Facebook, en YouTube, en, en, en Instagram, en todo eso, en WhatsApp, todas esas cosas de tecnologías, videos de, 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 de técnicos, videos de juegos, todas estas cosas, pero no están ocupados en las obras de Dios. Están ocupados en la televisión, habiendo ocupado haciendo 20 mil cosas, pero no están ocupados en las cosas de Dios. El título de este mensaje es, tenemos que estar ocupados en buenas obras. Tenemos, diga conmigo, tenemos que estar ocupados en buenas obras. Pueblo de Dios, aquí en esta escritura, el apóstol Pablo le está hablando a un pastor que era joven y se llamaba Tito, bien jovencito. Y le estaba trayendo unas enseñanzas. Le estaba enseñando a Tito que él tenía que enseñarle a la iglesia 
que la iglesia tenía que estar ocupado haciendo buenas obras y haciendo las cosas de Dios. Oh, pueblo de Dios, hay algo que está pasando en las iglesias en este día. Estaba hablando con otros pastores y ellos sienten la misma cosa que yo siento en mi corazón. La gente se están alejando de Dios. Estaba hablando con un pastor, dice yo, si no, hace, si no hay cambio, voy a tener que cerrar mi iglesia. La mayoría de los pastores que estoy hablando me dicen que van a cerrar las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se está olvidando de Dios. No lo crea, vamos a ver lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Déjeme hablarte de la enseñanza que nos habla el apóstol Pablo aquí en esta escritura. Todos nosotros, hermanos, tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios. Tenemos que estar trabajando en las buenas obras. Tenemos que estar haciendo cosas para levantar, para edificar a la iglesia. Tenemos que estar apoyándonos uno al otro, especialmente durante este tiempo, donde hay mucha gente que están quebrantadas y muchas personas que están doloridos. Este no es tiempo para alejarte de la iglesia. Este no es tiempo para decir, estoy muy ocupado. I'm just too busy for church. Estoy muy ocupado para venir a la iglesia. Punto número uno. Aquí podemos aprender que el apóstol Pablo nos enseña que no debemos de practicar las malas obras. No practicar las malas obras. En el versículo 2 de este texto, él nos dice a no hablar mal de nadie. A no hablar mal de nadie. ¿Qué quiere decir no hablar mal de alguien o de alguien o de sea lo que sea? La palabra que se usa ahí es difamar. No difamar a las personas. No hablar mal de los hermanos de la iglesia. No hablar mal del pastor, los dos diáconos, de, de tu suegra. Sea lo que, no hablar mal de las personas. Yo creo que esa es una de las debilidades más grandes que el pueblo de Dios tiene. Es hablar mal de las gentes. Aquí el apóstol Pablo dice claramente No hablar mal de, la, de nadie La palabra difamar Diga conmigo difamar Por favor no hable mal de mí Pórtate bien La palabra difamar Significa Significa dañar O perjudicar La fama de alguien También es decir Es, es decir o, o, o hablar de alguien mal para destruir la reputación o el carácter de una persona. Me recuerdo muchos años atrás que yo escuché la historia de alguien que se llamaba Don Juan. Era un hermano que amaba a Cristo. Se llamaba Don Juan. Don Juan era un señor mayor, tenía como 80 años. Don Juan era un maestro muy bueno de la palabra de Dios. Don Juan eh, siempre daba estudio dominical. Pero un día, todos los domingos, él estaba enseñando estudio dominical. Y era el anciano de la iglesia. Pero un día, fue a un parque. Todos los, los viernes, por la mañanita, iba a un parque. Y se sentaba a su lado una mujer jovencita. Y todo el mundo creía que él estaba teniendo una relación con Don Juan. Un día pasaron las hermanas de la iglesia 
y vieron a Don Juan que estaba sentado hablando con una muchacha muy joven. Y todos los viernes este hombre venía con una tacita de café, se sentaba con esta mujer que era mucho, mucho más joven que él. Pero las hermanas de la iglesia empezaron a difamar el carácter de Don Juan. Empezaron a decir que, que Don Juan estaba teniendo una relación con esta mujer. Y que él era un hipócrita porque se pasaba enseñando las escrituras, pero estaba viviendo doble vida. Donde tenía a su esposa, pero tenía también a una mujer por su lado. Le estaban diciendo que este hombre era un, un, un viejito verde. Y todo el mundo decía, ese hombre está caliente para las muchachas jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? Durante el tiempo que él estaba sirviendo la iglesia, la iglesia, los hermanos de la iglesia empezaron a difamar su carácter. Ah, cha, cha, cha. Tú sabes que Don Juan, ese hombre, está con una mujer. Se pasa con una mujer más joven. Y todo lo, todo lo, todos los viernes se pasa con, y le compra café. Y se pasa sentado en el banquito con ella siempre. Y así fue. Todo el mundo en la iglesia, cuando él estaba enseñando estudio dominical, todo el mundo se estaba riendo de él y se estaban burlando de él. Porque le estaban dañando el carácter de Don Juan. Un día el pastor supo de eso, le dijo, Don Juan, quiero hablar con usted. Le dijo, te voy a tener que bajar como, como maestro de la iglesia y te voy a bajar como anciano de la iglesia. Él dice, ¿Por, ¿por qué? Yo he estado en esta iglesia por 30 años, ha sido fiel en las cosas del Señor. Te voy a bajar porque me dicen que tú estás con otra mujer, Don Juan. Y me dijeron que, que tú siempre estás con una mujer jovencita, todos los viernes te sientas bien cerquita de ella y te pones a hablar con ella y le traes cafecito. Y Don Juan estaba destruido con lágrimas y estaba triste. Y dice, pastor, déjeme decir algo. Yo he sido fiel a las cosas del Señor y yo he sido fiel a mi esposa. Esa mujer joven es mi nieta. Mi nieta. Y la razón que yo me siento con ella todos los viernes por la mañana es porque ella no conoce de Cristo. Y yo me paso todos los viernes haciendo un estudio bíblico con mi nieta. Hermanos, don Juan se desanimó de la iglesia y se fue de la iglesia. Todo pasó eso porque dentro de la iglesia permitieron el espíritu de hablar mal de las personas. Difamar a las personas no es bueno. Eso puede destruir a una persona. Podemos, podemos hablar de alguien ah, está hablando de un matrimonio del pastor, de alguien en la iglesia sin saber lo que está pasando esa persona necesitamos que el Señor nos ayude ¿por qué la gente habla mal de las personas? ¿por qué? déjeme decirte por qué la gente habla mal de las personas empieza una conversación simple pero para hacerlo más entretenido tienen que hablar de otras personas yo te quiero decir algo. Ustedes como cristianos, trata de alejarte de cualquier persona que quiera difamar el carácter de otra persona. Porque eso no le agrada a Dios. Eso es una mala obra. Aquí la, el apóstol Pablo le habla a, 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 a Tito y le dice, ¿sabe qué? Hay, hay cosas, obras que son malas y obras que son buenas. 
y una de las malas obras es hablar mal de las personas so, si, tú eres, si tú estás ahí conmigo y tú has hablado mal de alguien yo te pido en el nombre de Jesús para de hablar mal de las personas no destruya el carácter de la persona amén vamos al punto número dos poner en práctica las buenas obras hermanos tenemos que poner en práctica las buenas obras vamos al verso 2 otra vez otra vez dice a, dice a no hablar más de nadie sino a buscar la paz y ser respetuosos demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo en otras palabras el apóstol Pablo le estaba diciendo le estaba diciendo trayendo esa enseñanza trata de hacer una persona amable y humilde una persona manso una persona que sea humilde con todo el mundo ahora la persona que es humilde y amable no es un tonto en nuestra sociedad las personas que son humildes las personas que son amables te hacen ver como que tú eres un tonto como que tú eres ignorante eso es mentira del diablo déjeme decirte algo Jesús era humilde Jesús era amable ah pero si yo me dejo que todo el mundo me pise por encima no, no, no deja esa mentalidad del barrio usted es una persona cristiana llena del Espíritu Santo nosotros tenemos que ser humildes con todo el mundo y ser amables con todo el mundo como Jesús, eh, como Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, lo estaban criticando todo el mundo. ¿Y qué dijo Jesús? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. El hombre que es humilde, escúchame, varón de Dios, hermana de Dios, escúchame. La persona que es humilde y amable tiene el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. Usted necesita que el Señor ponga un espíritu amable y humilde hazte la pregunta Mucha, la pregunta ¿por qué muchas personas no te respetan? ¿por qué muchos de ellos no quieren venir a la iglesia con usted? ¿por qué cuando usted le habla de Cristo muchos de ellos se burlan de ti? hasta tu propia familia no te quiere escuchar de Dios ¿sabe por qué? porque ellos ve algo que es diferente que es contrario a la palabra de Dios tal vez usted una, no es una persona amable Usted es una persona agresiva, una, una persona amargada, enojada. Le grita a todo el mundo, le grita a tu esposo, le grita al gato, le grita a todo el mundo. Y la gente, ah, pero gloria a Dios, alabado. ¿Quién va a ver a Cristo en un carácter así? Nadie. So dígale, Señor, Señor, ayúdame para ser una persona humilde y amable con todo el mundo. Amén. Ahora, la persona amable no quiere decir que se deja, se deja pisotear por cualquier persona. Pero cuando ellos te hacen, la gente te hacen algo mal, te insultan, hablan de tu madre, hablan, tú le dices, ¿sabes qué? Que Dios bendiga la tuya diez veces. Porque muchas veces nosotros nos podemos a discutir a pico a pico con otras personas. No, nosotros tenemos que ser diferentes al sistema de este mundo. Cuando alguien te insulte, usted le dice, Señor, bendice a esta persona, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Ahora, hay momentos que tú tienes que confrontar a ciertas personas. Hay momentos que la gente te ofenden y te dicen algo mal. Y hay un momento que tú tienes que confrontar en una manera, no con enojo, no gritando. Ay, ve que tú me andas que hablando. Que... No, tú no puedes hacer así. Contro... Déjate controlar por el Espíritu Santo. 
Tú necesitas tener dominio propio. Porque hay muchos de ustedes, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, ¿cuántos de ustedes tienen un mal, mal temperamento? Cuando te hablan mal, tú dices, rápido, quiere. No, 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 tú tienes, Señor, ayúdame, contrólame, porque mi alta presión se me está subiendo, Señor. Ayúdame. Y hablar con esa persona para tratar de buscar la paz, buscar la paz con esa persona. Tiene que tratar de hablar bien con ellos. Oral, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Controla mi lengua. No quiero hablar mal. No quiero desanimar a esta persona. Yo quiero que Dios se glorifique en esta confrontación. Yo no quiero pelear. Yo no quiero gritar. Y yo no quiero matar a nadie. Señor, ayúdame. Amén. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. ¿Cuántos de ustedes, vamos a hacer esto? ¿Cuántos de ustedes necesitan ayuda? Levanta sus manos. Todos nosotros necesitamos ayuda en esa área. Todos nosotros. Miren lo que dice el Proverbio, capítulo 27, verso 6. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Un amigo te dice la verdad. Un amigo te dice, aunque te duela, te dice la verdad. Escúchame, ahora cuando tú te dejas llevar por tu enojo, tus gritos, tus peleas, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar? Va a haber guerra, guerra en tu familia. Va a haber guerra. Si tú te pones a pelear con tu esposa, con tu esposo, va a haber guerras. Ya tu familia está destruida y le está viendo la puerta al diablo en tu familia, en tu matrimonio. Mire lo que dice. Vamos a través al verso 2. Estoy enfocado ahí en el verso 2. Al final del verso 2, él dice que tenemos que ser humilde en su trato con todo el mundo. Lo que está diciendo ahí que tenemos que ser, que con todo el mundo, con todos los hombres, tenemos que ser humildes con ellos. Él no dice ahí, escúchame bien, él no dice que tiene que ser bien buenas obras con ciertas personas. No, él dice con todo el mundo el mundo Señor ayúdanos con todo el mundo tenemos que buscar la paz tenemos que tratar las personas bien con respeto con... ah pero él no tiene la misma fe que yo aunque no tenga la misma fe usted enséñale el amor de Cristo a esa persona amén cuántas veces yo no sé de ustedes cuántas a mí me ha pasado cuántas veces tú estás manejando y de momento alguien viene te empieza a gritar y te empieza a enseñar te está enseñando un dedo que no te debe de enseñar ¿Ah? y te empiezas a enojar y tú empiezas a bajar la ventana ¿por qué andas? no, 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 no tú necesitas que el Señor te llene de tu Espíritu Santo y que tengas dominio propio amén mira todos nosotros tenemos personas en nuestras vidas que son muy duras son muy difíciles hay personas a nuestro alrededor que nos hacen la vida imposible. Puede ser un jefe en tu trabajo. Puede ser una, una vecina que te está haciendo la brujería, sea lo que sea. Puede ser, puede ser un gobernante. Puede ser alguien con autoridad. Puede ser un amigo de infancia que siempre está tratando, haciendo problemas contigo. Puede ser un hermano de sangre que siempre te anda llamando ¿cuándo me vas a prestar dinero? ¿cuándo me vas a dar esto? ¿cuándo me... y te hace la vida imposible? puede ser hasta un hermano en la fe hasta un hermano en la fe 
Pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Él ama a todo el mundo igual. Dios nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Y cuando nosotros actuamos como el mundo, estamos totalmente, estamos ofendiendo a Dios. Nosotros tenemos que ser diferentes al sistema de este mundo. Amén. Punto número 3. Recuérdate lo que éramos antes. Recuérdate de lo que éramos antes. Miren lo que dice, vamos al verso 3. Vamos al 3 otra vez, vamos a leerlo. En otro tiempo, también nosotros éramos que necios. Dígale a la persona que está a su lado en su casa, dígale, éramos necios y desobedientes. Y miren lo que dice, estábamos descariados y éramos que esclavos de todo género, de pasiones y que placeres. Vivíamos en la malicia y la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Aquí el apóstol Pablo nos explica de a dónde viene todo este esto esta, estas malas obras estas malas obras vienen en el verso 3 nos dice claramente que vienen porque somos éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres éramos nosotros esclavos a la maldad éramos nosotros antes antes éramos esclavos de qué de la maldad del pecado eso antes nosotros éramos así éramos así mira antes ¿por qué? entonces hermano pastor yo no entiendo ¿y por qué hay tantos cristianos que hablan mal y están mira yo voy a ser honesto contigo ¿puedo ser honesto contigo? ahí va no todo el mundo que se llama cristiano es cristiano hermano abre tus ojos La, Jesús dice por su fruto que usted lo, lo conocéis por su fruto si usted ve que alguien que soy cristiano aleluya yo puedo decir que yo soy un jugador de los Cubs yo puedo decir eso pero si no hay fruto no, no, no hay nada que, que resulta que yo soy un jugador de pelota igualmente como cristiano hay mucha gente que yo soy cristiano que yo soy cristiano que yo soy cristiano no, 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 no el cristiano se conoce por su fruto entonces usted no se deje llevar por eso por eso cuando la gente me dice yo soy cristiano yo digo yo abro mis ojos y digo, vamos a ver, vamos a ver si hay fruto o no. Porque yo he conocido gente que dice que son más cristianos, pero son más malos que el diablo. Vamos a ponerlo claramente. Y lo ve por el fruto. Se cuestan con esta, se cuestan con ella. Hasta pastores, hermanos. Abre tus ojos, que en estos días van a haber mucha gente que está en la oscuridad. Y están viviendo la mentira. Pero soy cristiano, soy cristiano. El cristiano se conoce por su fruto, cómo vive, cómo habla, por su obediencia a las cosas de Dios. Amén. Se me quedaron callados, pero para adelante. Hablamos mal porque somos maliciosos y envidiosos. Peleamos con otros porque somos rebeldes y insensatos tenemos arrebate de ira de momento tú estás gritando y gritando en tu casa en la iglesia está aleluya gloria a Dios en la iglesia pero en la casa grito para allá grito para allá grito con una, un enojo 
¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque te deja dominar. Te está dejando dominar por el poder del pecado. Entonces, hermanos, ¿por qué hablamos mal de otros? Simplemente, ¿por qué nosotros hablamos mal de las personas? Te lo voy a simplemente, sencillo, porque somos gente envidiosas. Somos gente que nos tenemos un espíritu de envidia. Y empezamos a hablar mal de la otra persona porque tiene un carro mejor, porque tiene un ministerio mejor, porque tiene un esposo mejor. Está, te pones a comparar porque tiene una casa, porque sea, tiene un trabajo mejor y empiezas a hablar mal y a mal y a mal y está destruyendo el carácter de esa persona. ¿De dónde viene eso? Viene porque usted tiene un espíritu de envidia. Y cuando uno tiene el espíritu de envidia, no me digas que tú deseas lo mejor para esa persona. Lo que tú deseas dentro, aunque tú no lo digas, aunque tú no lo digas, dentro de ti hay algo que tú dices, ay, ojalá que yo estuviera un esposo como esa. Ay, como que yo estuviera una esposa como esa. Para que yo me casé con esta persona, si esta persona, ¿ves? Estás comparando. Ay, es, yo, yo sé cantar mejor que esta persona. Yo sé predicar mejor que esta persona. Yo sé el ministerio. Un espíritu de envidia dentro de uno. ¿De dónde viene eso? Viene del poder, de la esclavitud, del pecado. Así es, así es. Y necesitamos que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado cuando nosotros... Empezamos a hablar mal de las personas, la envidia, el celo, las peleas, las iras, enojados siempre. A la iglesia está tranquilo, pero cuando llega a la casa, eso, eso es como un infierno en la casa. El resultado es esto, que van a haber guerras dentro de tu casa, guerras en tu matrimonio, donde tu esposa y tú ya no hablan, donde tu familia tus hijos no te quieren hablar porque tu casa está dividida totalmente y tú has permitido los malos deseos que empiecen a gobernar tu corazón entonces necesitamos que el Señor limpie nuestro corazón necesitamos que el Señor quite esos enojos de nuestro corazón mire lo que dice Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 verso 1 a 2 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen que la guerra no tienen porque no piden. So, cuando hay envidia cuando hay tantas cosas así es porque dentro de uno deseamos lo que la, que, la, lo que la persona tiene mira no te pongas a comparar con nadie dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado a ti no, no permitas que el diablo te tira eso ah pero ellos tienen una familia mejor que tú ellos tienen mejor ropa que tú ellos tienen una, una, un carro, un mejor trabajo. No compares. Dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado a ti. Dale gracias a Dios por tu familia, tu esposo, tu esposa, tu fa, eh, por el trabajito que tú tienes. Y no te empieces a comparar. Si Dios no te lo ha dado, 
hay una razón por eso si Dios no te lo ha dado es porque hay una razón muchas veces comparamos pero cómo me gustaría tener un millón de dólares cuánto le gustaría tener un millón cuántos ya tienen un millón gloria a Dios que Dios te bendiga gloria a Dios pero déjeme decirte algo si no lo tienes está bien porque si, si el Señor te quería dar un millón de dólares esto lo hubiese dado dale gracias a Dios por lo que tú tienes dale gracias a Dios por tu carrito dale gracias a Dios por tu trabajito dale gracias a Dios por la provisión de Dios no te compare con nadie dale gracias a Dios amén mira entonces aquí la Biblia dice que nosotros antes éramos así éramos así nosotros éramos así eran gente maliciosa gente con malas intenciones hablábamos mal pero ahora somos diferentes ahora usted y yo somos diferentes ya no somos como antes ya nosotros no debemos estar peleando y gritando y maldiciendo hablando de todo el mundo no, 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 no. debemos de estar buscando la paz con todo el mundo con hasta tu propia familia vamos a ser honestos muchos de ustedes tienen problemas en su familia hay división tus hijos no te quieren hablar eh, hay problemas en el matrimonio hay problemas eh, eh, familiar entonces no te pongas a pelear ora pídele al Señor que traiga paz en tu familia Señor trae paz en mi matrimonio estaba leyendo un artículo que en estos días la mayoría de la gente los matrimonios están pasando más tiempo uno al otro se están viendo uno al otro eso qué pasa hay más problemas hay más problemas porque ahora tú tienes que ver en la carita a tu esposo todos los días aunque mi esposo no se cansa de ver mi carita todo el tiempo ojalá que no pero hermano durante este tiempo debemos de hablar y conocernos más uno al otro amén y con nuestra familia y con nuestra familia vamos al punto número cuatro el punto número cuarto quiero que sepas algo recuérdate de lo que Dios hizo por nosotros recuérdate lo que Dios hizo por nosotros vamos, vamos al verso 4 otra vez por favor verso 4 dice pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador Él nos salvó aleluya no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia oh pueblo de Dios quiero que sepa y dale quiero que sepa que por la bondad de Dios estamos vivos nosotros por la bondad de Dios ¿Qué quiere decir eso hermano pastor a la bondad de Dios la bondad de Dios es que Jesús o el Padre Celestial se hizo hombre se hizo hombre para qué? para qué se hizo hombre el Padre Dios se hizo hombre ¿Para qué? Para poder perdonar los pecados de todo ser humano. La bondad de Dios. Eso es amor para la humanidad. Jesús, Él no tenía que ser eso, de bajar de su trono para ayudarte a ti, para ayudarme a mí. Dios sabe que yo necesitaba ayuda y necesito ayuda todos los días. Por la bondad de Dios 
ahora tú y yo somos totalmente la vida dice que ahora por él ahora somos perdonados de todo pecado la Biblia dice que somos limpios limpio, limpio, de, limpio porque limpio de todo pecado cuando tú te arrepientes, te arrepientes de tu pecado y dices Señor yo he pecado, yo, yo, yo he pecado con mi pensamiento, con mi boca me paso peleando, me paso gritando hablo de todo el mundo, hablo de la iglesia hablo de pastor, hablo de la suegra hablo de todo el mundo, hablo, hablo de presidente habla mal y mal y mal y nunca habla nada bueno, tú dices Señor ayúdame para poder hablar cosas buenas Ayúdame para no hablar cosas malas de las personas. Y cuando, mira, cuando las cosas quieran salir de tu boca, algo mal, te dice, Señor, Espíritu Santo, toma control de mi lengua. Porque todos nosotros caemos en eso, hermanos. Todos nosotros. Todos. Dice en la Biblia que, que el Señor nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, el lavamiento del Espíritu Santo, en otras palabras, es la regeneración. Fuimos nacidos de nuevo en el Espíritu. Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que ahora somos, somos nuevas criaturas. Ya usted y yo no somos, yo no soy la persona de antes. Estaba hablando con un hermano, creo que fue como dos semanas atrás. Me estaba diciendo, yo le estaba diciendo a este hermano. No, este hermano me dice. Si usted supiera como yo era antes, si usted supiera como yo era antes, que todo el mundo me tenía miedo a mí, porque yo tenía un genio muy malo, y cuando la gente me miraba, yo solamente le decía así, y se iban corriendo. <risa> ¿Y sabe por qué? Dice, porque tenía, su carácter era bien fuerte. Pero, pero, escúchame, entonces la gente ahora dice, pero este hermano es tan dulce, es tan cariñoso. Él dice, pero si ellos supieran como yo era antes, aleluya, que yo era una persona que todo el mundo me tenía miedo. Pero cuando, les, cuando Jesús entró en mi corazón y me llenó con el poder del Espíritu Santo, aleluya. Ahora me quitó todo ese odio, toda esa malicia, todo ese mal temperamento y ahora tengo amor para todo el mundo. Aleluya, aleluya. Hay alguien que le pueda dar un aplauso al Señor por las cosas buenas que Dios hace. Eso es el poder de transformación. Eso es el poder de la transformación. Cuando Dios cambia a alguien totalmente. Había un pastor, un evangelista, que siempre estaba hablando mal. Y cuando hablaba, eh, antes, pero antes de él conocer a Cristo, hablaba mal siempre. Usaba palabras groserías, groserías, groserías. Y era, él era un pandillero, y era un gangbanger. Y cuando hablaba, estaba predicando la palabra, quería salir palabras malas. Y decía, ¡Ay! y se paraba y decía, ¡Gloria a Dios! <risa> ¿Por qué? Porque él tenía que dominar la lengua para no hablar cosas malas, sino hablar cosas buenas. So, cuando la palabra fea quería salir de su boca, él decía, gloria a Dios. Pueblo de Dios, tenemos que ser dominados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ya estoy terminando, hermano, pero no solamente que el Señor nos lavó con su, con su Espíritu Santo, y la regeneración somos nacidos de nuevo en el Espíritu que es bien fundamental para la salvación hermano Cristo nos no, no trajo liberación de todo pecado de toda maldad no es que yo soy así y nadie me va a cambiar a mí yo me quedo en la misma cosa pastor ya me estás hablando si sí, te estoy escuchando 
usted que me dice a mí no nadie me va a cambiar yo me voy entonces hay un problema el problema es que tú no te estás sometiendo al poder de Dios el problema es que tú tal vez no conoces a Cristo porque cuando usted conoce a Cristo tú dices Señor yo te entrego toda mi maldad yo te entrego todo mi mal pensamiento esta perversidad esos pensamientos feos que tiene en tu mente Señor yo te entrego mi mente yo te entrego este, esta ira este enojo te lo entrego a ti cámbiame Señor y el Señor te va a transformar porque te va a transformar porque Dios es poderoso amén ahora el Señor nos perdona y dice en la Biblia que somos justificados y nos lleva a, 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 a la justificación Es una palabra que significa Solamente que nosotros Era culpable de todo pecado Pero ahora Somos declarados inocentes Oh, soy declarado inocente Porque yo soy una persona de buena obra Porque yo hago cosas buenas No, 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 no. ahí estás mal Somos declarados inocentes Por lo que Jesús hizo En la cruz del Calvario Tú no eres salvo por tus obras. Hay mucha gente, muchas religiones, que ellos creen que son salvos porque hacen cosas. Porque hacen cosas en la iglesia, porque están haciendo muchas cosas. Ellos creen que eso te va a llevar a la salvación. No. Somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, somos salvos para las buenas obras. Pero recuérdate que tus obras no se comparan con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. So, somos salvos por la gracia del Señor déjeme concluir con esto lo voy a decir grupo de alabanza que por favor vamos a terminar con una, una canción por favor ahora déjeme decirte pueblo de Dios nuestro Dios nos mostró su gran amor su bondad su misericordia déjeme decirte algo dos cositas que quiero que te lleves contigo dos cosas te pido que tú empieces a practicar esto durante la semana apartémonos de todo lo que haga daño al prójimo de todas las cosas de hacer daño al prójimo aléjate de eso si es hablar mal de la persona si es discutir con esa persona pelear con, tú dices no yo he decidido que yo no voy a participar en hacer mal al prójimo yo voy a hacer cosas buenas al prójimo amén la, la última cosa que quiero que practique enfuercémonos en hacer bien con todo el mundo mira algunas veces hacer la, hacerle bien las buenas obras no es natural eso no viene fácilmente voy a hacer bien aprende a practicar cómo hacer las buenas obras ¿Cómo? Quieres aprender a servir a las personas. Pero yo quiero que todo el mundo me sirva a mí. Pastor, pastor, yo quiero que todo el mundo me dé. No, 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 Bájate, bájate, bájate un poco. Porque tú no eres el rey de Roma. Nosotros tenemos que ser humildes. Y tenemos que aprender a servir al prójimo. A todo el mundo. Quiere decir que yo tengo que aprender a servir a todo el mundo. Mucha gente dice, pastor, yo quiero, eh, yo quiero que, yo quiero que, yo quiero servirte a ti. No, 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 yo no quiero que tú me sirvas a mí. Yo quiero servirte a ti. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, Él vino para qué? Para servir. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús. ¿Cómo aprender a servir los otros? ¿Cómo? Aprender a servir en tu trabajo, ayudar a las personas. Amar al prójimo en tu iglesia, 
usted que me está mirando ah, tienes que aprender a vivir y ayudar dentro de tu iglesia no solamente a venir a comer no solamente a venir a, a escuchar pero a participar dentro de la obra dentro del cuerpo de Cristo usar tus dones para el Señor hermanos también cómo poder servir a tu familia también yo quiero que mi esposa haga esto para mí yo quiero que ella haga esto para mí yo quiero no, 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 no tra tranquilo usted aprende a servir a tu esposa usted aprende a servir a tu esposo usted aprende a servir y ayudar y a levantar la última cosa aprende a edificar aprende a levantarte animarte cuando tú ves a alguien que está decaído y está, está cantando cansado del camino usted le dice déjeme orar por ti déjame ayudarte ¿Cómo te puedo ayudar hermano somos uno en Cristo Jesús amén so, hermano vamos como le dije el título de este mensaje tenemos que estar ocupados en las buenas obras vamos para las malas obras y vamos a practicar las buenas obras póngase de pie por favor